0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seule ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi, et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello Alors, aujourd'hui, on va faire le tour des mythes, des idées reçues, autour de l'organisation et du rangement. Alors, je suis toujours dans les bases essentielles d'une maison cocon, non pas en termes que ta maison cocon doit être comme ci ou comme ça, mais plutôt en mode guide et outil. Et quand je parle d'outil, c'est aussi nos pensées, celles qui vont nous faire prendre des décisions, celles qui vont nous aider et celles qui vont nous mettre dans le pétrin. Bref, après avoir parlé du rôle et de ses limites de la gardienne du temple dans le premier épisode et de la base de toute organisation, quelle qu'elle soit, qui est le désencombrement, aujourd'hui je vais vous parler des six mythes, idées reçues autour de l'organisation et du rangement. J'en ai souvent parlé dans les masterclass notamment, mais c'est tellement important de faire le point dessus. Je vais tenter de ne pas être trop longue. Chaque point pourrait faire l'objet d'un épisode à lui tout seul. Donc ce sera un tour d'horizon et vous pourrez me dire à la fin s'il si y en a un particulièrement qui vous touche, que vous souhaiteriez que j'approfondisse. Car oui, on peut m'écrire, que ce soit par mail ou via Instagram, tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Alors, on commence sans plus attendre par la numéro 1, qui dit que pour être bien organisé, je dois trouver la bonne méthode et la garder une bonne fois pour toutes. C'est souvent le premier réflexe, mais c'est pas un mauvais réflexe quand on ne sait pas où commencer. On va acheter des livres qui présentent telle ou telle méthode, suivre des émissions. D'ailleurs, je vais vous en parler bientôt des émissions sur l'organisation de la maison. On regarde aussi des centaines de comptes Instagram, etc. C'est très bien parce qu'on va y trouver de la motivation, des astuces sympas. Mais tout cela reste des conseils généraux voire même, souvent même, je dirais, quand je fais le tour de mes clientes, cela entraîne un sentiment que ça ne marche pas comme on voudrait, que pourtant on a suivi tout à la lettre, etc. Encore plus, si l'émission ou le bouquin a fait un buzz, ça donne l'impression que tout le monde y arrive, que c'est une sorte de solution miracle, mais en fait non. Tu commences à me connaître, je n'aime pas beaucoup, tout ça à cause de la pression que cela exerce sur nous les femmes de devoir trouver et mettre en œuvre la solution miracle. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, car à l'heure où j'enregistre cet épisode, il y a eu le buzz de Marie Kondo qui avoue, entre guillemets, que sa maison n'est plus aussi rangée qu'avant et a décidé de lâcher prise à cause de son agenda et de la venue de son troisième enfant. Si je t'en parle, c'est parce que ça montre bien, encore une fois, que l'organisation, ce n'est pas une maison immaculée, et surtout, surtout, que c'est en fonction de ton contexte de vie. Et, spoiler, rien que le contexte de la composition du foyer fait une grosse différence. Ce n'est pas la même chose quand on est sans, avec un enfant, ou avec trois. On va pas se leurrer, c'est aussi un coup marketing au vu de la sortie de son dernier livre et avant d'arriver à cette conclusion, de nombreux femmes et familles se sont un peu mis la pression à, à suivre sa méthodologie, son, sa, sa philosophie, etc. Et cela a contribué à une certaine esthétique et dérangement présentée dans les médias comme nouvelle norme. Bref, je referme la parenthèse Marie Pando. Et il y a aussi des forums, par exemple sur Facebook, qui sont spécialisés sur telle ou telle méthode de rangement ou mouvement, tel que le minimalisme, et où certaines publications vont être lâchées ou s'auto-flagellées, car pas assez puristes, car pas fait dans les normes imposées. Or, par exemple, l'essence même du minimalisme, c'est pas forcément de vivre avec deux chaises et un livre. Donc... À part de rares exceptions, qui tient au en fait que l'auteur ou l'autrice de telle ou telle méthode est vraiment proche de votre univers ou de votre contexte, c'est très peu reproductible, car vous êtes tout simplement vous et pas une autre. Quant au fait de garder une méthode une bonne fois pour toutes, justement, votre vie n'est pas linéaire. Que ce soit en fonction des saisons, température, mais humeur aussi, si on a des enfants ou pas, de leur âge, de votre boulot, de vos horaires, de l'intensité de ce travail, ou de vos activités, du type d'habitation et de vos envies, etc. Bref, piocher dans les méthodes toutes prêtes des idées testées et adaptées, pour créer ce que j'appelle votre art de vivre, oui. De s'y coller dans un état d'esprit, c'est ça où je suis nul, et c'est foutu, non. Bon, après je nuance. Tester, oui, mais il ne faut pas non plus tomber dans les montagnes russes, remplir encore plus son agenda, et s'épuiser physiquement et mentalement pour suivre tous les derniers bouquins et compagnie. Car oui, ça peut donner la motivation, mais la motivation, c'est juste le déclic, le point de départ, pour arriver au résultat, c'est pas la motivation qu'il faut, c'est la discipline. Et une discipline adaptée à vous, à votre cerveau, et un process itératif personnalisé. Bon, on en parlera plus tard. On en vient à la deuxième idée reçue, qu'il faut que pour être organisé, il faut être maniaque. C'est là que l'image de Bri Van de Camp, de Monica dans Friends, ou peut-être d'une de vos connaissances, voire de vous-même, apparaît. Derrière cette image, il y a aussi celle du contrôle de fric. C'est la personne qui gère tout à la baguette, souvent liée d'ailleurs dans l'imagerie à ce fameux rôle de gardienne du temple, où tout planifié, chronométré, millimétré, aligné, afin que cela ne laisse aucune place aux imprévus. Et je suis sûre que lorsque j'ai parlé juste un peu avant de discipline, pour certains d'entre vous, cela a été relié à une forme de maniaquerie. Alors, en restant dans cette, dans cette image qu'il faut être maniaque pour être organisé, on se crée une espèce d'avatar de personnes, voire de logement, de style de vie parfait et les réseaux sociaux encore n'aident pas à ça. Et ça peut agir comme un repoussoir quand on a la flemme ou quand on se sent sous l'eau. Notre cerveau adore trouver un bouc émissaire. Donc si pour être organisé c'est forcément d'être maniaque, moi je ne veux pas être ça, donc je ne peux pas être organisé. Fin de l'histoire. Et ça peut être très bien comme ça. Sauf si vous souffrez de cette désorganisation, que ce soit dans votre gestion du temps, dans votre maison ou autre, car là on rentre dans le cercle de « je ne suis pas assez bien pour ça ». Alors c'est vrai, les maniaques sont plus organisés, de fait. Mais sont-elles pour autant bien dans leur basket Vivent-elles vraiment leur vie ou celle qu'on attend d'elles Certaines le vivent bien, d'autres non et ne le disent pas forcément est-ce que ce temps qu'elles y passent et cette surcharge mentale que cela peut occasionner, est-ce vraiment ce que l'on souhaite Est-ce vraiment si enviable Pour être organisé, il faut déjà se connaître soi, ses fonctionnements, ses limites, sans se référer à une image idéalisée d'une autre. Concernant maintenant le troisième mythe, il est plus axé sur la maison même, qui dit que pour être organisé, il faut avoir plus d'espace, de grands placards et plein de boîtes. Bien sûr, plus d'espace permet de ranger plus, mais cela permet aussi et souvent plus de bazar, plus de temps de nettoyage, d'entretien et une to-do list qui va s'allonger le jour où vous voudrez désencombrer. Les caves, les greniers, les garages, même les garages dont on met même plus la voiture tellement il est encombré, en sont souvent témoins. Idem pour la salle de jeu. C'est un des grands classiques. Ce sont aussi les placards de cuisine qu'on veut plus grands pour faire plus de stock alors qu'on habite en centre-ville, un plus grand dressing centrier ses vêtements avant, etc. Je suis pas en train de dire qu'un seul tiroir devrait suffire pour votre garde-robe, mais plutôt que l'organisation des espaces de vie d'une maison, ce n'est pas ranger plus dans plus de placards et de pièces, c'est posséder et ranger en fonction de ses besoins actuels et à la limite, ceux prévisibles pour le futur proche et surtout de votre façon de vivre. Et on ne va pas se mentir, c'est aussi suivant votre situation financière que soit vous devez vous adapter en fonction de l'espace, soit vous avez la possibilité d'adapter l'espace en fonction de vos besoins. L'organisation est plus confortable dans un espace adéquat. Mais l'organisation n'a rien à voir et n'est pas meilleure avec le fait d'avoir toujours plus d'espace. Il y a une différence entre meilleur, confortable, etc. Encore une fois, une organisation adaptée vient après une phase de désencombrement et après, on voit pour la taille des placards, etc. Il y a un petit exercice dont je parle souvent, qui est assez parlant, c'est d'évaluer rapidement la taille de vos objets inutiles, en trop, qui ne servent pas ou quasiment jamais. On a à peu près une idée de ce que cela représente. Et de les imaginer au sol, même tout empilé. Hein. Je ne parle pas d'étaler, euh, de faire un, un show télévisé autour de ça. Donc, même si on empile tout ça, ça donnerait combien de mètres carrés Même si c'est seulement un mètre carré il faut le multiplier par le prix de mètre, du mètre carré de là où vous habitez. J'ai mis un lien dans les notes pour, pour voir ça rapidement. Et vous pourrez ainsi voir le prix de votre bazar, de vos objets, accumulation d'objets pas utiles, inutiles, en trop, etc. Pour info, d'après l'ADEME, en moyenne, on a 300 objets en trop dans une maison. Je vous mets le lien de cette source dans les notes aussi de l'épisode. Par exemple, moi, trois ans après mon déménagement, j'ai fait un gros désencombrement. En surface au sol, empilé, mis en vrac, euh, voilà. Ça représentait environ 15 mètres carrés. J'ai pas empilé jusqu'au plafond, mais un petit peu, voilà, moitié, on va dire. Là où j'habite, le mètre carré, il est à 2787 euros. Donc ça donnait 41 805 euros exactement. Tout est fluctuant, mais c'est pour donner une idée. Donc je payais donc ce montant, que ce soit à crédit ou pas, ou en tout cas j'avais investi pour, pour des objets inutiles ou plus utilisé. Alors après, soit on récupère cet espace pour une meilleure circulation, pour mieux respirer, pour répartir les pièces autrement, ou on peut aussi, aussi se dire que ces 15 mètres carrés pèsent trop en termes financiers pour devoir les garder. Philosophiquement, on peut aller plus, plus, un peu plus loin en se disant, est-ce qu'on possède les objets ou est-ce que c'est eux qui nous possèdent Est-ce qu'on irait faire un crédit auprès de la banque pour entasser ces objets Petite réflexion. Et quant aux fameuses boîtes pour ranger, qu'il y a plein plein, on fait plein d'articles, de, de posts, d'Instagram, de choisir la bonne boîte, etc., que c'est joli, que c'est mignon, et que c'est hyper pratique, elles n'ont de sens qu'après un désencombrement. Que si vous allez mesurer avant de les acheter et que si c'est vraiment pratique de mettre en boîte parce que souvent, ok, ça l'est, mais pas toujours. Par exemple, si ça vous tanne de tout transvaser dans des jolis pots en verre après avoir fait les courses, ben, le faites pas. La police du style des placards de boîtes arc-en-ciel n'existe pas. Donc, n'ayez pas peur, personne ne va venir vous gronder. Les contenants sont souvent pertinents, mais ce n'est pas la boîte qui fait le rangement. Ce sont les objets dont on a besoin, situés là où ils seront utiles, et accessible et éventuellement mis dans un contenant lui aussi adapté au lieu. Donc, non, on repose cette jolie boîte de chez Action qui irait dans le style de la salle de bain, même si on sait pas encore quoi mettre dedans. Et la phrase mais c'est toujours utile, euh, n'y pense même pas. Bon, je te laisse cogiter dessus pour attaquer la quatrième idée reçue qui est pour être organisé, il faut du temps, beaucoup de temps. Ce qui sous-entend qu'on n'a pas de temps. Alors, avoir plus de temps, ben en fait, effectivement, on n'en a pas plus. Si vous êtes humaine comme moi, vous avez 24 heures dans une journée et elle est déjà bien remplie. Donc, c'est surtout comment on répartit ce temps et comment on le priorise. Donc, quels sont les choix qu'on fait, les obligations qu'on a et les obligations qu'on accepte ou pas. Je pourrais développer pendant des heures sur la gestion du temps qui, lui aussi, a des injonctions qui nous enferment. Je vais évidemment en reparler de façon plus approfondie dans d'autres épisodes, mais ici, je tiens surtout à dire que le temps, vous n'en aurez pas plus. Donc, on ne va pas attendre 150 ans que ça arrive et on ne va pas non plus tout bousculer que pour ça. Tout va dépendre de votre point de départ, de votre objectif et de vos limites. Pour certaines, ça va être juste d'écouter cet épisode, d'en tirer une action à faire, soit la faire tout de suite, soit la planifier et de faire ainsi au fur et à mesure. Pour d'autres... Elles sentent bien que c'est un gros chantier, comme on dit, et qu'elles ont envie de remettre tout ça à plat, donc on va le prioriser dans l'agenda, et pas que dans notre agenda à nous, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut prévoir une semaine de vacances Non. Est-ce qu'il faut une heure par jour pendant un an Non plus. Ne pensez pas en termes de temps, mais de besoin. Donc la première chose à faire, c'est de prendre 10, 30 minutes pour écrire, et là, oui, je dis bien écrire, par rapport au sixième point qui va venir, ce que l'on veut, de faire une liste de ce que l'on veut et de prioriser. Est-ce que j'ai besoin de ça maintenant Est-ce que ça me fait envie Est-ce que c'est ré réalisable, etc. Et je dis bien maintenant. Donc comme j'ai dit, plusieurs épisodes arrivent sur la gestion du temps, mais déjà de commencer par ça. Et on se dirige tranquillement euh, sur le cinquième point qui rejoint un peu tout ça, sauf qu'on essaie toujours de nous le refourguer avec des bonnes intentions. Le cinquième point, ce sont toutes ces injonctions sous couvert de modes et techniques miraculeuses sur la gestion du temps, il y a eu le « miracle morning », sur l'aménagement, le minimalisme, le zéro déchet, etc. Et il y a aussi ce, le, ce, cette notion que c'est mieux si c'est écologique ou « do it yourself ». J'y suis très sensible, hein, tout ce qui concerne l'écologie, et personnellement, je prends un réel plaisir bah, à cuisiner euh, de façon saine, à fabriquer des choses par moi-même, etc. 100% du temps, non. Parce que, aussi, on se rend vite compte que pour beaucoup de femmes, surtout, il y a le revers de la médaille. C'est un surplus de charge mentale, souvent collé à la stature de la mère parfaite, la working girl, qui assure aussi à la maison, etc., et qui fait du bien à la planète. Donc, les femmes ont commencé à se détacher d'une certaine pression de rester à la maison quand on ne voulait pas, et qu'on leur lâche les baskets pour vivre la vie comme elles l'entendent. Et hop, arrive la culpabilisation du consommateur sur l'écologie et le bio culpabilisation qui s'est encore plus cristallisée sur les femmes, toujours parce qu'il y a cette notion du care, de prendre soin, d'en être garante de la santé de notre petite famille de soi -même, et de soi-même, etc., qu'il faut qu'on respire la bonne santé, qu'on prend soin de son corps, etc., et surtout car c'est elle qui gère la majorité des courses. Je suis pour consommer autrement, réfléchir, éduquer différemment. Je suis vraiment très pointueux là-dessus. On ne peut pas, physiquement et mentalement, être de tous les combats. Et ensuite, je rajouterai deux choses. Les vrais responsables, et ceux ayant la capacité de vraiment changer, transformer les choses, ce sont les politiques, un bon paquet d'entreprises et 98% des milliardaires. Si tu veux militer, t'investir, faire quelque chose, choisis ce qui crée le plus d'impact selon toi et selon ton envie et tes possibilités. Si tu n'as pas le temps de créer à la fois un tawashi et d'aller à une manif ou d'intégrer une association, Fais ton choix et ne culpabilise pas de ne pas faire tout dans une espèce d'injonction de militante parfaite. J'ouvre une parenthèse côté écologie. Si tu as quatre grandes actions à vraiment faire, c'est manger vraiment moins de viande, voire plus du tout, de changer de compte bancaire, de vote, voter en fonction de tes convictions et d'être féministe, parenthèse fermée. Et enfin, j'arrive au sixième mythe que pour être organisé, il faut tout écrire. Alors pour ce point, c'est oui et non. Certes, il vaut mieux écrire que de le garder en tête parmi plein d'autres pensées et autres impératifs. Écrire permet effectivement d'éteindre les ampoules allumées dans la tête, mais encore faut-il un support, un support pardon, adéquat, qu'on a facilement sous la main, éviter l'éparpillement, d'une centaine de notes entre l'outil note de Tontel, les post-it, le tableau de la famille affiché dans l'entrée, le super méga logiciel de planning, notes, gratitude et compagnie, et qu'il faut faire trois manips pour l'ouvrir, etc. Et je ne parle même pas des calendriers tout faits, avec des stickers, avec un nom prédéterminé d'anniversaire à fêter dans ta famille, c'est ni plus ni moins. Et d'ailleurs, qui va choisir ce fameux planning familial et qui va l'entretenir C'est Bibi. Et je ne parle pas non plus des classeurs dignes du ministre avec des feuilles téléchargées depuis Internet via Pinterest avec mille to-do list et autant de planning. Et je ne parle pas non plus des rendez-vous de famille uniquement présents dans l'agenda de maman. Je ne dis pas que tout ça est inutile, tout écrire c'est bien, et que oui, parfois il faut perdre du temps, ou je dis plutôt prendre du temps, comme on dit, pour en gagner après, c'est vrai. Mais ce temps doit être bien pensé pour pas tomber dans une sorte de surorganisation qui serait un job à elle seule. Et pourquoi d'ailleurs ce serait à vous seul de prendre ce temps Surtout si c'est pour ensuite qu'on vous reproche que c'est trop compliqué, trop militaire, pas tenable, etc. Ça rajoute des couches de temps et d'énergie. Écrire oui, mille fois oui, seul non, et surtout, pour cette fois, de le faire de façon minimaliste et pertinente. Voilà pour mes six idées reçues. Je vais peut-être aller un peu vite, ça peut être vite euh, intense suivant les, les, les sujets, etc. On pourra y revenir plus, plus en profondeur. N'hésitez pas à me dire lequel ou laquelle vous a fait tilt, et à laquelle vous a que j'approfondisse prochainement dans un autre épisode, etc. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur la clé d'une organisation tenable et pérenne pour pas que tout parte en cacahuète au bout d'une semaine et d'un mois. À bientôt si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à le partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.